0: Olá a todos e a todas, bem-vindos às Perpétuas, seu podcast semanal que te indica um quadrinho por semana.
1: Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Béli Félix, tudo bem, Fáu? Tudo bem, Lilo, e você? Eu tô curiosa. Você tá curiosa? Estou curiosa. Qual é a sua curiosidade? Eu queria saber que Perpétua você é hoje.
0: Hoje eu sou a, a grande Perpétua Flix, Netflix.
1: Nome completo. Perpetua Flix. Netflix. Que é Netflix, Perpétuaflix. ó, oh, tá bom. É. É. A Netflix vai
0: ter uma série sobre Sandman. E sendo que a gente é as perpétuas, a gente muito deveria ser convidado, entendeu?
1: Nossa, assim...
0: Tipo, oficial da Netflix, nosso amigo, pra gente poder falar de Sandman. Seria um sonho? Imagina capítulo a capítulo, que coisa linda.
1: Olha, esse Pants fica aí uma ideia pra gente. Fica aí uma ideia pra gente, total. Oh. É uma boa live também. É uma excelente live. Né? Eu gostei muito dessa ideia.
0: Hum, e me conta que Perpétua você é hoje antes que a gente crie 40 projetos novos. Eu sou a Perpétua
1: Flix. <risos> <risos> eu, Netflix, Netflix. Eu também sou a perpétua Netflix. Eu também quero fazer projetos com a Netflix por causa de Sandman pra gente ficar fazendo lives, comentando os episódios de, de Sandman. Então eu sou a Perpétua Net, você é a Perpétua Isso. Netflix. Isso. Pela união dos seus poderes. Nós somos as perpétuas Netflix. É
0: isso aí, essa foi nossa propaganda gratuita pra Netflix, como se a Netflix precisasse.
1: Ah, mas também a gente não... A gente também não ganha nada não falando de net, sabe? Aquela, sabe aqueles, a, aqueles influenciadores, vai ter aqueles projetos que não falam o nome de marcas porque, tipo, um dia a marca pode botar dinheiro aqui na gente. Velho, a gente sabe que nenhuma marca vai botar dinheiro na gente agora, em 2021. Que não! É, a gente sabe que, tipo, quadrinhos
0: é um mercado que, assim, apesar de ser muito grande por conta de adaptação e pá, não é um mercado tão grande assim no Brasil. Então, estamos de boa, né? Não, quem sabe daqui a quatro anos. É
1: isso, continuaremos ah, aqui. É, não, é, não. quem sabe daqui a quatro anos a gente vira, tipo, um dos maiores podcasts de quadrinhos do Brasil. Ajude isso a acontecer.
0: É. Pira mídia esse podcast para todos os seus migs. Para a Netflix notar a Perpetua Net e a Perpetua Flix.
1: E como é que você faz para piramidar As Perpétuas? Você compartilha os nossos episódios, tanto pelo Spotify, ou pelo Apple Podcast, ou Google Podcast, ou pela Amazon Music, ou pelo Deezer, ou, ou... nós temos tantas opções que, galera... Tem até o nosso site,
0: asperpetuas.com.br asperpetuas.podbean.com É, perto de tudo ficou. asperpetuas.podbean.com Eu sei meu site. Ou, oh, inclusive, é. manda e-mail pra gente, nasperpetuas.gmail.com, para você contar o que, que você achou da nossa nova hum. logo e arte
1: visual? Ai, eu tô tão feliz. Ficou tão lindo, gente. Ficou tão lindo. A gente ficou, tipo, meia hora conversando. Conversando Sim. de fato, né? Uma ligou pra outra, essa lença mordendo meu braço, porque ele quer atenção. Mas a gente ficou meia hora conversando, porque a gente se apaixonou muito. Sim, a gente achou muito bonito, muito fofo. A gente tá muito
0: feliz. É, e a gente quer saber o que, que vocês acharam aí. A gente quer produtos perpétuas agora em tudo, Sim. camiseta, Sim. É, saco de ir pra feira,
1: caderninho, tem uma gata escalando. ai ai,
0: pronto, conseguiu, parabéns.
1: E aí, aproveitando, quem quiser também encontrar a gente nas redes sociais, encontra a gente Encontra você, tanto no Instagram, quanto no Twitter, pelo arroba Gaze, E também no seu site, né? FláviaGaze.com.br Ou então também na Twitch, que você agora também tá com o canal da Twitch, fazendo lives. Fazendo lives. Praticamente todos os dias. Cara, quando dá, assim, é gostoso. É Virou shoff, virou o centênio. Eu sou super centênio. E você consegue me encontrar no Twitter, na arroba BeliFélix, 2 Belly ls e também no Instagram, arroba BellyFelix underline, porque já existe outra BeliFélix. E é isso. E as perpétuas você
0: encontra no Instagram, apenas Boa. arroba asperpétuas. Hoje a gente vai falar de uma das HQs, talvez, mais importantes que já passou por esse podcast. Uhum, até agora sim. Que é um amor de, tipo, nossa do céu, da vida, do universo e tudo mais, uhum. que é Persepolis.
1: Pensa que é a primeira graphic novel iraniana. E é, cara,
0: uma dessas coisas que muda a sua vida, né, você ler, eu acho.
1: Sim, todas as vezes que você lê e que você relê, isso vai mudar a sua vida, vai fazer você repensar e você sentir outras emoções, é porque eu tenho um pouco de agonia nas pessoas que ficam falando assim ah é a primeira vez que você que tá lendo um negócio X eu queria estar no seu lugar pra ter de novo essa sensação de primeira vez e eu acho isso meio bobo porque todas as vezes que eu tô relendo alguma coisa eu vou ter um outro sentimento não vai ser mais a mesma coisa, então eu acho meio mas nunca vai ser igual a primeira vez é isso, é isso mas é que a primeira vez tem um gostinho
0: de tipo caralho, este mundo novo se abriu pra mim tem.
1: Mas aí é só você ler algo novo de novo. Você não precisa querer sentir novamente não, a primeira não, não. vez em uma coisa. É,
0: só, é, só, é que algumas coisas são muito especiais, eu acho, quando você vê a primeira vez. Porque elas são muito fora da curva. Tipo, a Persepolis, pra época que ela foi lançada, ela era totalmente fora da curva. Não, tipo, sim. Era muito... E daí você fazia, tipo... Oh, o meu mundo se tornou
1: aumentado, tudo mudou. Mas pensa que... Às vezes, você lendo algo pela primeira vez em um outro momento de sua vida, você não tem aquela mesma emoção. Sim.
0: Tipo assim, eu, eu tava relendo, ou relendo não, lendo pela primeira vez a trilogia lá da Bússola de Ouro. Uhum. Eu nunca tinha lido quando eu era mais jovem. Uhum. E é muito foda. Uhum. Muito. E eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse lido isso aos 13, eu teria surtado. Exato. Mas, porra, seria muito legal ter ido aos 13, sabe? Eu acho que é o real eu teria surtado, assim.
1: Sim, eu também acho que você teria surtado. Porque, tipo, é muito, muito, muito bom e faz um. e contesta algumas coisas que você tá começando a contestar quando você é adolescente. Depois, Sim. quando você já é mais velho, aquilo ali você já contestou. Então vai dar só aquele sentimento mais de nostalgia. Persépolis, eu acho que. Não vai, não vai ter tanto essa questão. Mas, por exemplo, você ler Persépolis quando você tem 13 anos pela primeira vez, vai ser muito diferente de você ler Persépolis por exemplo, quando você tem 30. Sim, quando você tem
0: 40. São outras perspectivas da vida, assim.
1: Então, eu acho que... Você não vai... O fato de você não ter esse mesmo sentimento, não dá pra você chegar e falar nossa, eu gostaria de sentir de novo a mesma coisa que eu senti quando eu tinha 13 anos. Porque você precisa ter 13 anos pra ter aquele sentimento. Total,
0: total. E você vai ter sentimentos muito fodas. Você vai continuar tendo sentimentos muito fodas. Eles só vão ser outros. Isso! Né? Quando a obra é boa, você pode reler 40 milhões de vezes. E você vai descobrir coisas novas, né? E eu vou falar, eu sou muito chata pra reler coisas. Muito chata. É, né? Essa é mesmo. Eu, eu não gosto. Eu sou mais, tipo... Vadia, dada. Ai, relei isso. Eu falo, tá bom, que delícia. Eu não tenho um saco. Você não, né? É.
1: Mas antes de gente falar de persépolis, eu queria falar dos e-mails que nós recebemos. Sim, nossas cartinhas. Cartinhas que a gente recebe no... Asperpetas.gmail.com Eis... O primeiro e-mail. Ó, esse vai ser uma leitura de e-mail um pouco diferente do que nós fazemos normalmente. Por uma. Tanto por um pedido das pessoas, como também por uma escolha nossa, eu, a gente não vai ler os nomes. Os últimos e-mails que a gente recebeu foram referentes ao último episódio, que foi Minha Experiência Lésbica com uma Solidão. Que é tapa na cara, né? É. <risos> e trata de assuntos bem delicados, apesar de eu achar a. Um mangá leve, desculpas E aí... Que o prim... É verdade, né? Vamos ler algo leve. Nunca vou esquecer. Vamos ler algo leve. Eu, eu achei muito catártico. Enfim, eu já me, eu já, eu já me expliquei. Já, Quem super. quiser saber a minha explicação? Vai lá escutar o último episódio
0: das perpétuas, número 11, é isso? Isso. Minha experiência lésbica com a solidão.
1: E aí que o primeiro e-mail... É, a pessoa começou com, olá, perpétuas maravilhosas. Hoje eu tô o coelhinho rosa da Rayovac sem pilhas, mas tá tudo bem. <risos> eu amei essa referência muito. E aí, é, essa pessoa, ela começou a descrever coisas que... A história que a gente narrou e que a gente foi contando e analisando do mangá foi tocando ela e ela foi contando a sua história também, que eu acho que é uma história... Enfim, ela não pediu para não ler nem nada do gênero, mas eu acho que é um tanto muito pessoal. E que eu achei interessante o fato dela se abrir com a gente, de uma certa forma eu me sinto até honrada por a pessoa estar confiando na, né, na gente para estar falando dessas coisas e também meio que tá botando para fora, que eu acho que é muito importante também. É, acho que quadrinho é sobre isso, assim, todos os tipos de artes é, é exatamente sobre você sentir a algo e aquilo ali reverberar em você e, e você transformar em alguma coisa. Então eu fico muito feliz quando um quadrinho que tá fora do circuito popular consegue fazer as pessoas raciocinarem, as pessoas botarem esse sentimento para fora.
0: Sim, eu total te entendo e eu acho que é por isso que a gente tá com uma preocupação extra, né, com os e-mails de hoje, porque quando a gente fala de um assunto muito delicado e a gente recebe e-mails muito delicados também, a gente quer tratar as pessoas com... O maior tato e a maior mimosidade possível.
1: Uhum. Ponto alto também é que... Ou melhor Um ponto também importante a se falar é que essa pessoa está fazendo terapia, ou seja, ela está buscando prof, é, ajuda profissional e ela, que ela já está com ajuda profissional há muito tempo. Ela também tem um suporte familiar interessante por parte do, do marido dela. E ela também está fazendo cursos, inclusive ela... Fez o curso da FAO e gostou bastante. E, e isso daí está fazendo ela também refletir sobre... Sobre ela. E muito obrigada por ter mandado esse e-mail, primeira
0: pessoa. Sim, e por ter contado pra gente um pouco da tua vida. Foi muito, foi muito bonito de ler.
1: É, a segunda pessoa, ela pediu expressamente pra que não citasse o nome dela. E foi um e-mail bem interessante, que também foi relacionado ao último episódio, mas que ela basicamente só narrou histórias... De como exatamente as coisas que aconteciam com a, a protagonista Também acontecer com essa pessoa A questão de, de não se alimentar E de como as pessoas não veem que você não está se alimentando Que você não está bebendo água Que você não está fazendo o cuidado mínimo E ela está se julgando por não estar tá trabalhando Por não estar tá fazendo as coisas que a sociedade espera que você faça E ela não quis fazer nenhum tipo de reflexão Ela apenas desabafou isso daí pra gente, novamente. Obrigada também por você estar desabafando com a gente. Você botar pra fora é muito importante. Não sei se você tá buscando ajuda profissional, eu espero que sim, é melhor e facilita você lidar com as suas coisas.
0: Pra qualquer pessoa, tá, gente? A terapia é o maior presente que você vai se dar. Eu sei que é difícil começar. Mas depois que você começou, é só maravilhoso. Então,
1: façam. E, por fim, a última pessoa que ela também pediu pra não se identificar. Ela também achou engraçado o meu conceito de leve. Desculpa. É um conceito esquisito. <risos>
0: Eu concordo.
1: <risos> e aí, outra coisa aconteceu com ela, que eu também é algo que eu amo muito quando isso acontece com quadrinhos, com seriados, com filmes, de que ela não... Ela já tá chegando ali na sua faixa dos seus 40 anos e ela tá naquela crise de tipo, putz, eu não cheguei onde eu gostaria de estar com a minha idade profissionalmente, eu não tô sendo bem pago. E aí começa a repensar todas essas coisas da vida que, apesar de não ser a mesma situação que estava vivendo a autora, de uma certa forma aquilo ali também tocou nele. Essas assim. dúvidas que a gente tem de não estar fazendo bastante, não estar seguindo o caminho que a gente deveria seguir, ou qual é o meu sonho, o que é que eu deveria estar fazendo, como é que eu ganho dinheiro, o que é que eu faço com esse tipo, sabe? Isso é pra sempre,
0: assim, né? É bom que você saiba disso, assim. Do tipo, você nunca vai estar tá certamente, totalmente, é, dentro de um sistema que você vai estar tá perfeito, que você vai estar tá encaixado, que vai dar tudo certo, não. Então, tudo bem você continuar com essas dúvidas, sabe? Esse é o lance, eu acho. Não tem problema.
1: Ela falou que só, se identifi... só me identifiquei com os anseios do que esperam dela como profissional e onde quer chegar. aí Eu achei interessante a parte que a pessoa botou assim, sobre a arte... A Flávia cita que acha Sincerona. Um exemplo de artista que também foi assim é o Kurt Cobain. Pelo que já vi amigos, membros da banda e mesmo produtor do Nevermind, ele nas gravações gravava o mais cru possível, não fazia muitas tomadas novas e já ia pra próxima música. Justo, cara.
0: É por isso que eu gosto tanto do grande.
1: <risos> Sempre fui fã. Eu gosto dessa coisa...
0: O punk é muito assim também, né? Eu, eu gosto de coisas produzidas também, não tem problema. É que eu acho que a gente não dá muito valor para as coisas sinceronas. Tipo... É uma coisa... É meio, entre aspas, mal visto? É esquisito? É tipo... Ah, não, produzir é melhor. Não, sabe? Eu gosto de fotografia também de jornalismo. Fotojornalismo, né? Foto de, tipo, tá lá e faz... Eu gosto de trazer que, que tem gente que traz essa sinceridade de um jeito tão bonito, mesmo porque é tão difícil. Tipo, ser você, assim, real, assim, sabe? Sem pedir desculpas, assim.
1: E falando em ser você real... Acho que agora a gente pode ir aqui para Persepolis. Eu acho que sim, porque é um quadrinho
0: sobre isso, assim, né? Essa coisa de você fazer esses quadrinhos que narram a história de alguém não era uma novidade quando a Sartre tava fazendo, mas também não era um, uma coisa que acontecia pra caramba, né?
1: Não, mas quando... Eu, enfim, eu não sei quando começou, mas tava na moda. Que bom, né? Porque daí ela foi... Porque foi uma época em que estavam surgindo muitas biografias. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouco mais da questão... Ah,
0: é verdade, né? A gente fala um monte de coisas técnicas, é verdade, tinha esquecido.
1: O nome da quadrinista é Marjane Satrapi ou é Satrapi?
0: É... Não sei, porque ela, é fran... ela tem alguma coisa de francesa? Porque se ela tiver alguma coisa de francesa, é Satrapi.
1: Hum. Se não, deve ser trap mesmo Então a gente vai ficar aqui fazendo um samba com o nome dela depois a, é, gente... a gente vai falando
0: cada hora de um jeito É
1: isso, é exato uh, Saiu aqui no Brasil pelo, pelo selo Quadrinhos na Cia Que é um selo da Companhia das Letras é, Inicialmente saiu em quatro volumes aqui Depois saiu é, em formato único em 2007 Mas ele originalmente saiu na França Ali entre 2000 e 2003 Em quatro partes e, né, como eu estava falando, foi a primeira graphic novel iraniana. Quando ela saiu, ganhou vários prêmios, desde revelação, prêmio de, de roteiro, ou então concorreu a prêmio de, de roteiro, tudo isso em 2001 e 2002, no Angoulême. E é importante falar que Angoulême é, é, o, é a premiação mais importante do quadrinho europeu. Então, tem muita força no mercado. Assim como o AIS, né? Que é o prêmio mais importante que você tem nos Estados Unidos. É, quando você bota lá vencedor de Anguleme, você já fica tipo... Uh... Uxi, que chiquetésimo! Né? É, ganhou também o Can Jury Prize 2007. E aí ela também começou a ganhar quando a, a HQ ela tam, depois virou uh, filme, que ela fez uma animação, começou a ganhar muitos prêmios, tipo, a lista é ridícula de grande, não dá para falar tudo que ela concorreu ou ganhou em 2007 em 2008. Chegou a concorrer ao Oscar em 2008 de melhor animação, mas perdeu para Ratatouille. <risos> vou comentar mano,
0: a gente grava se vendo, né vocês estão perdendo, tipo a cara da, da Lila, enquanto ela fala isso, que é maravilhoso como é que
1: Bezépolis, a história sobre a revolução, revolução entre aspas, né cultural Sim. iraniana vai concorrer com Ratatouille, a história não tem nada uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma é, é, é uma animação política, biográfica e outra é sobre um rato que cozinha é uma fantasia, como é que você botar um pra concorrer com o outro não faz sentido, não é mesmo que que você bota pra concorrer, né? Tipo... Né? Como é que você dá nota? É. Ah, a parte técnica. Porque um usa 3D e o outro usa Nankin 2D. Como é que você vai comparar quem é melhor do que o outro? São técnicas diferentes. <risos> muito, muito trigger. muito gatilho. Muito gatilho. Oscar, adorei. melhora! O é? Melhor, Oscar, que absurdo. Porque eu não quero diminuir Ratatouille, porque são coisas diferentes. Enfim, esse foi meu protesto. Adorei, adorei. Muito pistola. E eu é. acho que um outro prêmio muito, muito legal de Persépolis é que ela foi censurada nos Estados Unidos. Sim, maravilhoso. Todo mundo que é censurado
0: é, nos Estados Unidos é bom. Porque ela incitava protesto e controvérsia. Ou seja, você... Isso, é, é tem que ser censurado por isso, assim. Por umas coisas boas, né? Não censurado porque você faz parte da KKK. Mas porque não se censura isso lá de verdade, assim, né? É só meio feio.
1: Então... <risos> e a gente vai colocar o link da... De um site que existe, que é do cbldf.org, que ele faz uma lista de todos os quadrinhos que são censurados nos Estados Unidos. Maravilhoso! Inclusive, Sandman também já foi censurado. Por quê? Escreve por quê? Ah, às vezes uma bibliotecária achou que tinha alguém pelado lá, que não deveria estar pelado Opo. e pouca vergonha e, tipo... Estados Unidos. E aí que a gente pode ir a sinopse, então, sobre o que é que é... Tercepolis. Mas Joane Satrap, ela nasceu no Irã em plena, entre aspas, revolução cultural em 1970. Ela acompanhou todas as mudanças que o país passou, desde a liberdade plena, progresso econômico e científico, até a decadência causada pela guerra e interesses externos. Além disso, bem, ela cresceu, viveu, ela ouviu muito rock, muito pop, Michael Jackson. Ela se apaixonou, ela viajou, ela se questionou e... Continuou. Então, essa é a história, é a sua história, que parece muito com a que estamos vivendo no Brasil de 2000, né? Dos anos 2000, só que a gente troca aí. O muçulmano radical para o evangélico da igreja neopentecostal. É,
0: vale dizer aqui que a gente não está falando contra a religião, tá, gente? A gente está falando contra a repressão que nenhuma religião deveria oprimir outras religiões. Sim, a gente não está
1: aqui falando mal dos muçulmanos Exato, ou qualquer coisa do gênero. dos islâmicos, Desculpa, né? Desculpa, dos islâmicos, obrigada.
0: Não, não, mas pode falar, é que eu acho que as pessoas às vezes confundem muçulmano com árabe com islâmico, só para vocês saberem, é islamismo, é a religião. Muçulmano é a pessoa que às vezes é, né? Ela é do Islã, ela segue a religião islâmica, mais uma religião específica dentro do islamismo, porque o islamismo tem várias vertentes. Árabe é, são povos que falam árabe, tá? Não necessariamente muçulmanos. E tem mais países muçulmanos do que árabes, mas enfim. E eu acho que, assim, é muito louco, porque. Deixa a gente só,
1: tem... antes de adicionar uma coisa. Claro! acho muito importante também deixar muito claro que não cabe a gente falar sobre outras coisas. Cultura de um tom crítico. Sim. É importante a gente discutir o que acontece, debater, mas não falar, demonizar como se aquilo ali fosse pior ou melhor do que o nosso. Sim,
0: tipo essa coisa dos evangélicos, que a gente tava comentando exatamente por conta de a gente ter amigos que são, né, amigas que são evangélicas e que passam por vários preconceitos pela religião. E é o seguinte, cara, não, só não, você não é mais chique ou mais bonito ou mais esquerdi, esquerda <risos> se você fala mal de evangélico, tá? O problema não é a religião. O problema é, é o sistema opressivo que está se criando com base nessa região, religião. A mesma coisa serve para o islamismo. O islamismo é diverso, ele é maravilhoso, ele tem um monte de vertentes, mas por, em nome dele se criou todo um sistema opressor para pessoas que não são né, necessariamente pessoas que seguem o islamismo. Mas daí tem que existir dentro de certas caixas que a religião propõe que são caixas corretas para as pessoas que seguem. Mas, assim, histórias biográficas são coisas que, de repente, como você disse, né? Teve uma época que entraram na moda porque elas são muito boas. Tipo, é, Maus, né? Que é do Art Spilgman que fala sobre o Holocausto usando ratinhos e gatinhos. É foda. E tem um bando de autores muito incríveis que você deveria conhecer. É, tipo Aaron McGruger. Tipo Roche Anderson. Que são pessoas que falam sobre as suas origens. E de onde eles vieram. E o que acontece, né? Aconteceu na vida deles, na vida dos parentes, deles. E, e acaba virando uma conversa muito íntima, né? É,
1: exatamente o que a gente falou no episódio passado com a minha experiência lésbica com a solidão. Isso. É autobiográfico. Se a gente parar Exato. pra pensar, a gente, a
0: gente vai falar de, ainda de muitos quadrinhos autobiográficos. E Persepolis é isso? Com o Irã. E assim, o que você sabia do Irã antes de ler Persépolis?
1: Irã Iraque... Saddam Hussein, pelo menos minha professora ela, na época do, da escola, ela era bem esquerdista, então ela não deixava os Estados Unidos de fora, e que as mulheres usam burca e que é um absurdo que as mulheres tenham que cobrir seu corpo, mas rasa impossível.
0: Vamos combinar que eu sou egípcia libanesa, tá? Então eu sou árabe, o que, que eu sabia do Irã, antes de ler Persépolis? Hum. Irã-Iraque, Uhum. Saddam Hussein, que as mulheres usavam burka e que sofriam coisas genitais e que isso era horrível e a gente tinha que parar com isso. Era isso que eu sabia também. E eu acho... Tipo, a gente não sabe nada, cara. A gente
1: não sabe nada
0: e eu Ninguém acho é que... quem é de lá,
1: nem quem veio de lá. E eu acho que quem não teve uma educação... De... Quem teve uma educação pós-Saddam Hussein, se dúvida nem estuda mais Irã Iraque. Eu não sei se cai no vestibular. E se não cai no vestibular, eu não sei se a pessoa vai estudar isso.
0: Nossa, se você for centênio, conte pra gente. Se você estudou na sua escola conflito Irã-Iraque, ou se porque já acabou né, a guerra do Saddam Hussein, então não, não se conta mais, né?
1: Às vezes vira só um, um quarto de uma página de um, de um livro de geografia, sabe? Tipo, existiu isso daqui no década de 80 e 90, gente. Saibam que isso existiu e segue o barco. Google it! Que é muito pesquisa. a cara da, da nossa escola, vai! É, né? Tipo, olha, teve isso, pesquisa. E assim, cara, o que
0: eu acho muito louco pra começar, porque, vamos lá, a gente não vai falar do quadrinho inteiro, porque a gente tá falando do Persepolis completo. Ele é gigante, acontece muita coisa, é muito foda, todas as páginas são fodas. Todas as páginas. Se eu abrir uma página aleatória aqui, eu vou ler e vou achar foda. Então não dá pra falar de tudo. <risos> então fiquem tranquilos, vocês estão ouvindo, tá? Que a gente não vai fazer isso. É, respirem leiam a HQ. Mas, no começo, tem uma historinha que tem... Três págininhas ilustradas, que não teria nem uma página de Word, que te fala sobre
1: o universo persa. E te explica mais do que você aprendeu na sala de aula. Mas condensa de uma forma tão condensada que sempre que eu vou ler... A, eu sei que eu esqueci aquela história. E B, é, você tem que ler com muita calma. Porque tem muitos atores... Porque, afinal de contas, ela tá contando uma história política. E as histórias políticas nunca, nunca são protagonizadas por duas forças, por uma pessoa. Nunca é uma coisa só. Tem economia, tem política, tem intriga. Tem um milhão de Game of Thrones, só que, tipo, na vida real é muito pior do que Game of Thrones.
0: Sim. E, cara... Mas o que você acaba descobrindo aqui já é muita coisa. Uhum. E, tipo, a gente não sabe nada, né, mano? Nada. É uma coisa impressionante, assim. E
1: é uma intriga muito novela. Que eles muito. começam com a história de Maomé. E aí tem o, o, o neto de Maomé. E aí alguém traiu o neto de Maomé porque não queria mais que eles seguissem. E aí eles se dividem. E aí eles dão um golpe. E aí vira um, 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 um governo Bli. Velho, e aí, em algum momento, a Europa se interessa por aquilo ali, porque no Irã tem petróleo. E aí, eles vão ajudar o sobrinho neto de Maomé a ganhar o poder. E você fica, tipo, velho, que porra é essa? É muito louco, né, cara? E dá ódio, né? E, mas é, tipo, uma maior coisa
0: rica, né? Que a gente, tipo, sabe zero. E daí, eu fico me perguntando, do, tipo, eu queria que tivesse um Persepolis de todos os países. Simpãs tem. A gente só não sabe e digo mais sabe pra... é porque é a melhor maneira de você entrar em contato com essa cultura tipo eu tô lendo muitos autores de fora do eixo Europa e Estados Unidos por conta disso assim, tipo eu quero saber como as pessoas vivem
1: <risos> o que, que elas fazem como é que elas comentam as coisas, sabe e Persepolis é tipo Persepolis só fez sucesso o que fez porque foi lançado na França, se tivesse saído no Irã não teria, não teria chegado até a gente porque é isso, ganhou um milhão de prêmio Ganhou, ganhou um Angoulême, depois virou a animação. Quando virou a animação, ganhou um zilhão de prêmio Se não tivesse saído num país europeu, ou nos Estados Unidos da vida, não teria, a gente não teria acesso a Persepolis. Por isso que talvez exista, a gente só Sim. não sabe. É, porque é verdade,
0: né? Eu acho que também dentro do Brasil tem um monte de produções que a gente faz... É! E, na verdade, são incríveis e maravilhosos, assim.
1: Não, ainda bem que a gente tem Angola Janga. Isso. Que é o um quadrinho do Marcelo de Salete, que saiu pela Veneta, que conta sobre uh, o zumbi de Palmares, da, de uma forma, com um, uma contextualização histórica absurda, porque é o Marcelo de Salete, ele é, né? ele é formado em história. É muito historiador, absurdo, sim. E tem ganhado prêmios. Então, assim, ainda bem... Que saiu que
0: e tem ganhado prêmios, né? Porque daí a gente olha também.
1: E <risos> tipo, outros não países perde,
0: também. Né? É. Cara, e assim, eu acho que talvez uma das coisas mais importantes desse quadrinho é explicar aquela frase, tudo é política. Porque eu acho que muita gente não compreende a dimensão, né? Quando a gente fala que tudo é política, as pessoas falam não, ai que saco! E Mas você... é meio vago. Sim! E é uma coisa que fica, virou um grande,
1: é um bonito bordão, sim. mas o que que isso significa, saca? É um bonito bordão palestrinha, eu descobri que eu sou muito palestrinha, então. É, eu também,
0: você é, faz parte daquela, você viu aquele gráfico que eu postei no Twitter da direita e esquerda? Ai, eu não lembro mais. É direita autoritária, ah foda-se, sou rico, Direi esquerda autoritária, foda-se os ricos. Direita não autoritária, foda me ricos. Esquerda não, é, não libertária. Então, gente, essa coisa de ficar mandando os outros se foderem é problemática. Vamos debater um pouco sobre. E daí vai por aí, vai.
1: A gente é muito palestrinha, meu Deus. A gente
0: é muito palestrinha. A gente é esquerda libertária, gente, desculpem. Mas assim, eu acho que um quadrinho assim, ele explica isso sem parecer doloroso, sabe? Sim. Porque quando a gente diz que tudo é política, a gente está dizendo que a cultura que você nasceu importa, como você viveu importa, quem são seus pais importa, isso tudo importa para sua formação. E tudo isso é político. Tipo, se você não tem que se preocupar com o mundo ser político, é porque muito provavelmente você está dentro de um espectro normal da sua sociedade. Ou seja, dominante da sua sociedade. Então, os esquisitos são os diferentes de você. Então, você não tem que se preocupar com o que é política, mas não é verdade que ninguém é normal, e todo mundo é, é, tem um corpo político. Então, quando a gente tava falando do Irã, aquela coisa do ah, não, lá é ruim. Lá, véu. Lá, não, 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 A hora que você lê, você vai perceber complexidades. E não é assim, né, cara? Essa é a nossa visão do tipo, o normal é a gente que não usa véu. Eles que usam véu, ruim. E quando você traz política pra vida, ou seja, você começa a entender por que que as coisas são como elas são, de onde elas vieram, você para de pensar, talvez, em termos só de bom e mal.
1: Porque também tem a questão que, novamente, a gente precisa falar sobre isso. A política não é, um, não é uma discussão partidária. Não é sobre se você é, se você é do PT, se você é do Podemos, se você é do Novo. Isso daí são atores políticos. É algo que faz parte, são peças, mas não é o todo. Porque o todo é tanta coisa... É tanto a nossa vida e a nossa postura que você achar que políticas são partidos, você tá diminuindo de uma forma não muito esperta. A gente teve essa conversa, inclusive, com a Bianca Pinheiro,
0: no nosso maravilhoso, porque ficou incrível aquele ficou episódio. Ficou muito foda, eu
1: amei muito, velho, eu amei, Sobre muito. A eu amei muito que ela perguntou o que é política, porque Exato. eu acho que a gente precisa perguntar. E é isso, ela foi
0: absolutamente
1: corajosa, porque ela não falou,
0: é, tudo é política, ela falou, mas o que você quer dizer? porque eu sempre escuto essa pergunta mas as pessoas, às vezes, não me contam o que elas querem dizer com isso para eu poder responder eu falei, justíssimo vamos contar o que a gente quer dizer com isso então vai lá, porque eu achei que foi perfeito, assim, poder falar sobre isso de, de locais sinceros e ela foi incrível, né, gente nossa, como ela, como ela foi incrível
1: e aí essa questão de padrão de normalidade é muito legal que é uma das primeiras coisas que você vê sendo atacado em Persépolis. Porque aí vem a Marjane contando a história dela de quando ela era criança e que ela tinha 10 anos de idade, ou seja, era pleno 1980, tava começando a ter essa revolução cultural. E aí ela falando: "Gente, quando eu tinha 10 anos, a gente não usava burca a gente não usava lenço, a gente não usava nada disso. O Irã era uma potência industrial, ela era uma potência econômica, era uma potência cultural, e aí eu convido vocês a botar no Google, no DuckDuckGo, no buscador que, que for. 1970, revistas femininas Irã. E aí você vai ver que as fotos das mulheres iranianas são iguais das mulheres estadunidenses, a mesma roupa, o mesmo cabelo, lindas, maravilhosas, esplêndidas, mostrando umbigo, mostrando todas as partes do corpo que tem que mostrar nos anos 70, né? E aí foi um negócio que, foi um processo que dá uma sensação de que foi da noite pro dia, mas não foi da noite pro dia, e eles tiveram essa revolução cultural. Então as mulheres têm que começar a esconder o seu cabelo. E, então, e aí tem toda uma discussão política que ela vai. Essa menina de 10 anos ela começa a acompanhar os pais dela que são meio revoltados da vida.
0: É, então acho que é isso, né? Vale notar que os pais dela não fazem parte dessa religião. Então, talvez, para a gente que é ocidental, ler essa HQ, a gente parte desse mesmo ponto de partida. Os pais dela não fazem parte dessa religião e nem a gente. Então, a gente consegue entender Marjane pequena, né? Olhando para aquilo com esquisitice, assim. Mas, mesmo isso, ela, ela não vai chegar à conclusão que véu é ruim. Tanto que essa HQ vai ser usada em escola para falar de representação, para falar de véu, para combater essa percepção ocidental de que a gente tem de que pessoas árabes ou são... É, sei lá, homens bomba ou precisam de ajuda, tadinhos que são ai, selvagens são vítimas desamparadas, não é exatamente assim, e eu acho que a Marjane faz um ótimo trabalho de fazer isso mesmo ela sendo uma pessoa não muçulmana não islâmica e tendo paz absolutamente contra é essa cultura, né? E essa religião. Mas eu acho que pra gente que não conhece muito desse mundo esse ponto de partida é muito legal porque você entende, entende ela, sabe?
1: E é legal que ela fala assim, que ela sabe que ela tem privilégio. Tanto privilégio econômico porque é, a família dela é descendente do último imperador do Irã que, enfim, sofreu mil golpes e aí tem... Ela vai explicando esses golpes políticos que foram, que foram acontecendo, inclusive, com a família dela ou seja, ela é chiquetésima, né, cara? Cara, eu acho que ela deveria ser muito rica. Assim, Porque... se, se a família dela não tivesse sofrido golpe, eu acho que ela teria sido, tipo, muito rica. É, descendente do último imperador do Irã, gente. Ela estudava em escolas francesas, o pai dela tinha um carro... Era que era um Rolls Royce, uma coisa assim. Tinha um carro chique também. Tinha um carro
0: chique, que ela tinha vergonha. Porque quando você é criança e você começa a reparar essas desigualdades sociais... É, você acha esquisito, né? Eu não, eu não sei como é que foi pra você, mas é, a minha família é de classe média. Não é classe média super alta, mas a gente tinha esses privilégios. Tinha uma faxineira. E eu achava muito louco que ela não era parte da minha família. Mas estava lá comigo todos os dias. Eu achava muito esquisito. Eu achava que, sei lá, por, mas por que ela não é parte da família?
1: Eu acho que o, o golpe que eu tive... Relacionada à diferença de classes é, e aí também a diferença de cor foi quando eu, eu saí do meu colégio que eu estudei dos os quatro aos 13 anos e aí eu fui para um colégio de renome em Salvador e aí eu vi que eu não tinha colegas pretos eu olhava para o colégio e só tinha gente branca ou mm -hmm. pessoas com as pele mais clara mais preto retinto não tinha na minha sala deveria ter duas pessoas Aí você fica, tipo, o que está acontecendo aqui? No meu antigo colégio, todo mundo tinha cor. De repente, a cor sumiu, aí você fica estranha, hein? É, mas é aí é você estranho. começa a
0: comparar, né? Ah, o meu nariz é diferente. O meu, né? Porque, né? Pelo menos pra mim, foi sempre assim. Eu fui considerada muito feia quando eu tava crescendo, assim, na minha escola.
1: Ai, colégio de São Paulo é... tem um negócio de ficar... ...reproduzindo cultura estadunidense e de high school... ...que na minha época, no meu colégio, eu sentia, eu não tava vendo aquilo ali e... <risos> que bom!
0: Porque assim, ó... Tá, os pais dela eram descendentes, né? Ela é descendente do último imperador do Irã... ...mas os pais dela eram classe média comunistas. Eles acreditavam no comunismo... ...mas eles tinham, tipo, uma faxineira, por exemplo que ela achava esquisito, um carrão, que ela achava esquisito. E, assim, essa primeira parte, porque a história de Persépolis narra ela até a vida adulta, assim, né? E essa primeira parte, que ela é criança, acho que é a minha favorita. <risos> porque ela é muito curiosa e ela conta as coisas com uma ingenuidade. Eu acho que até tem uma, uma, um jeito de escrever meio infantil de um jeito bom, assim, sabe? Não infantiloide ruim, mas infantil, assim, sem saber muito bem o que que tá acontecendo, mas querendo saber, fazendo coisas esquisitas, tipo, colocando os pregos, sabe, na mão pra... Fazer soco em inglês. Fazer soco inglês, esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu... Eu, eu acho muito incrível, assim.
1: O que eu acho também é incrível, é novamente essa questão da infância, é dela ainda ter a... Mesmo com a família não religiosa, ela tinha aquela coisa, uma relação com Deus. Sim! E que ela seria o próximo profeta.
0: Ela acreditava, né, que ela ia ser o próximo profeta.
1: Não só ela acreditava que ela seria o próximo profeta, porque ela também tinha uma relação muito próxima com Deus. Ela conversava com Deus. E é interessante que, desde, desde muito jovem, ela sempre foi muito servida de livros que, se duvidar, até contestavam a existência de Deus. Mas ela tinha aquela relação tão, aquela relação tão dela, tão íntima do que, é que significava Deus pra ela, que não importava muito o que ela estava lendo ou não. Porque as pessoas não sabem como... As as pessoas não sabem que eu sou profeta. As pessoas não sabem da minha relação com Deus. Sim, é linda essa eu vou parte. crescer
0: e ser profeta. Eu gosto muito, é tipo... Tem uma cena que eu gosto muito, que ela tá com 10 anitos, né? E ela fica sabendo que o avô dela foi torturado na prisão. E uhum. colocado numa sala, é, numa cela, é, cheia de água. E ela quer entender o que, que ele passou. Daí ela fica, tipo, dentro da banheira a noite inteira pra tentar compreender isso. Essa mente infantil... E ela
1: fica conversando com Deus.
0: Fica, fica. Essa mente infantil dela, eu acho muito incrível, assim.
1: Porque é isso, as coisas, na verdade, não, não fazem sentido. A questão política, a questão adulta, humana, não faz sentido. Nem pra gente. Então, pra uma criança, ela vai terminar tendo que experimentar de alguma forma para entender mais ou menos qual é aquela... qual é aquela lógica. E ela vai gostar muito de ouvir histórias. Por mais que essas histórias sejam horríveis, os pais dela Sim. também vão fazer questão de... Olha, é assim que as coisas são. É assim que as coisas acontecem. Algumas coisas eles tentam não falar com ela. Porque não, isso aqui, pelo menos, ela tá muito jovem. Mas olha, essa realidade política que a gente está vivendo, é isso.
0: as porque, criança é violenta. Né? Ela é muito violenta também quando ela é criança em vários momentos. E tá tudo certo, cara, porque o lance não é ela não ser violenta. É, é como isso... O que que isso gera? Como é que as outras crianças também estão lidando, né? Com essa revolução extremista que tá acontecendo. E eu acho que ela vai colocando muito contraste, sabe? Entre as coisas. E é tudo muito natural, porque as pessoas são complexas e bacanas e violentas e tudo ao mesmo tempo. E você meio que... Se você não tá ligado, você não precisa nem ser criança. Mas se você não tá ligado em certa coisa real, é muito fácil você se deixar levar. É por isso que a pseudociência faz tanto sentido. Porque, tipo, a 5G causa câncer. A gente sabe que onda é onda. A gente sabe que câncer... Cansa... Mas você entende do tipo... Se você não entende real de ciência... Pode um vídeo te convencer de alguma coisa assim? Porque a gente é muito ingênuo com relação a várias coisas... E eu acho que ela mostra essa ingenuidade dela e dos amigos dela de um jeito muito incrível, assim.
1: E ela mostra também os dois lados, porque, por exemplo, quando, como ela sabe que as pessoas são torturadas e quando você chega e fala assim, um adulto foi viajar, ela sabe que essa pessoa ou foi presa ou morreu. E quando ela fala pra uma coleguinha dela, que é filha da amiga da família, que a filha fala, a menina fala meu pai tá viajando. E aí ela fala não, seu pai tá numa prisão, tá torturado, provavelmente deve estar tá morto. A menina não sabe como reagir e vai descontar na Marjane, vai ficar com raiva, nunca mais vai gostar da Marjane, porque falou que o pai dela morreu. Ó, tem uma hora que a gente descobre que o pai dessa menina não morreu, ele realmente só passou anos sendo torturado na prisão, mas a menina não sabe lidar com uma, aquela realidade da mesma forma que a Marjane. E, cara, você aprende... Uma, tem umas coisas, né, tipo assim, que ela
0: fala, quando a galera começou a voltar de ser torturado... As crianças que tinham pais torturados eram mais chiques. Sim. Eu acho isso muito louco, assim. E muito verdadeiro, né? é Muito
1: criança, né? Eu tenho é. um brinquedo melhor do que o seu, isso, no caso. o meu pai
0: tem muitas histórias para contar.
1: E ela começa a inventar a história do pai até que ela conhece o tio dela, que aí sim, lutou, comunistão, fez um monte de coisa. Foi
0: preso, blá, blá, blá. Daí ela tem de quem contar. E daí a galera não acredita mais. Ou, né? Por que, né? né?
1: E aí ela sempre vai narrando essas histórias com. Eu nem diria que, que é com uma dose de violência. É com uma violência real. Sem fantasiar, sem nem transformar em gore, sem nem ser uma coisa tipo, ah, eu vou mostrar aqui esse cara sendo torturado, sangue. Não. E nem de uma forma muito fantasiosa. Ela fala: olha, o cara foi esquartejado. E aí você tem uma página com uma arte muito típica da, da, da Majane com o um cara em pedaços se duvidar também era como uma criança também deveria imaginar.
0: O que é ser esquartejado, né? O assim. que é
1: ser esquartejado. Então, essa violência tem uma hora que eu acho que isso, inclusive, tá acontecendo também com a gente. A gente meio que normaliza isso. Cara, eu acho que assim, se você
0: nasceu numa periferia, você já normalizou um monte de merda, sacou? Que não devia ser normal. Não devia ser normal. Você, tipo, não poder fazer certas coisas. Você não poder andar de certo jeito. Você não poder ter uma cor de pele de certo jeito isso não é normal, mas se você vive numa periferia, você tem uma relação com a polícia uma relação que, que já normaliza várias violências, sabe, eu acho que a gente tem muita violência no Brasil, com muitas populações, e isso só ó, é, parece normal a ponto de que tipo um MC da vida sempre fala, né que se esse país fosse sério Tava tudo pegando fogo já.
1: Porque a gente vive umas violências muito loucas e fica quieto, sabe? Assim como também a classe média, ela normalizou você bater e matar pessoas pretas ou pessoas é, é, de, de favela, que seja, porque é bandido. Sim. É normal aquele cara... É normal a menina grávida estar voltando pra casa e receber um tiro. Acontece isso todos os dias. E isso começa no seu
0: dia a dia. É normal
1: você ver uma pessoa pedindo comida
0: porque ela não tem comida. Isso é normal. Não é normal. Não é normal uma pessoa não ter o que comer. Isso não é normal. E eu acho que quando a gente vive num país, tipo o Brasil, né? De tantas diferenças, de tanta pobreza. A gente tende sim a normalizar certas coisas. E é isso. Se você não tem conhecimento de causa, a mesma coisa. É para a questão da ciência. Se você nunca entrou numa periferia da vida, você não sabe como é que funciona. E daí vem alguém para você e diz, é bandido. Você fala, tá bom. Mas é porque você não tem conhecimento dessa causa, né? Você não convive, você nunca teve, você desconhece. E não tá errado você desconhecer. O que tá errado é como o sistema faz com que a gente trate um ao outro, né? De um jeito horrendo, assim.
1: Eu vou julgar um pouquinho a pessoa que não conhece e que não quer conhecer. Que
0: não quer conhecer,
1: vamos aí. Que a pessoa que não
0: conhece não dá, eu não julgo, mas a pessoa que não quer conhecer eu, eu julgo um tipo. Não, não, eu tenho pessoas... Nossa.
1: Nossa, se eu começar a falar sobre pessoas que estão no meu ciclo social e que não querem saber da realidade, eu tenho vontade de bater. Essa pessoa tem todas as condições. Ela faz questão de ser... Vamos voltar pra, pra Persepolis. Porque, inclusive, eu acho que isso, isso termina entrando no momento em que os pais dela falam, cara, sai daqui. Você tem 14 anos, mas aqui ficou de um jeito que é melhor você sair daqui e ir pra Europa porque enfim era uma família abastada era uma família que tinha grana era uma família que queria dar uma educação formal para a filha de deles e aí e é uma vontade que muitas pessoas inclusive na classe média brasileira e na classe alta têm de vou sair do Brasil vou para a Europa vou para Portugal porque todo brasileiro é português ou qualquer desgraça do gênero porque minha família é italiana bbb bbb e no caso da Majanina, é porque ela gostaria inclusive ela não queria sair do, do país, mas os pais falaram, não. Você vai.
0: Nossa, essa cena é de quebrar o coração, né, cara? Mano, tem uma cena que ela tá indo embora. E ela também acha que os pais dela realmente querem que ela vá. Mas não é bem isso também, né? Os pais dela são ótimos, tá? Eu amo os pais dela, eu amo a avó dela. Nossa do céu, como eu amo a família da Marjane. Mas, cara, ela tá no aeroporto. E daí eles disseram adeus. E daí ela vai virar pra trás pra ver de novo. E ela não deveria ter virado. Porque a mãe dela até desmaiou, assim, de tristeza, saca? Nossa, me destrói, cara. Como me destrói. Porque isso é ser pai, né? Sim. É fazer uns bagulho que você não queria, entendeu? Pra proteger. É, pelo bem-estar do outro. E, e daí ela vai começar uma jornada dela, que eu acho que é a jornada de qualquer estrangeiro,
1: saca? Ainda sobre a questão de ser pai, ser pais, né? Eles confiam na educação que eles deram. Porque quando ela vai viver no estrangeiro, ela tem Pô, 14, 14 anos. anos é. quando Sozinha. Você tá... Os hormônios ali loucos, que você acha que você pode fazer muita coisa, mas na realidade você não sabe fazer nada porque você só tem 14 anos. Eles bancam, eles falam, minha filha consegue. Minha filha vai. E obviamente ela vai fazer muita merda. <risos> Puts, é. É verdade. Mas... Ela vai fazer muita merda. Mas são umas merdas que ela via... Os pais estão bem fazendo.
0: Não tá tudo certo as merda que ela tá fazendo, É as merda adolescente, toda adolescente faz merda, tudo bem. Mas ela vai fazer merda entendeu? E eu acho que até se pans é um pouco disso, assim, eu imagino que se eu fosse mãe, eu queria que minha, meu filho, minha filha de 14 anos, minha, meu filho né fizesse merda cara. que se não fizer merda aos 14 vai fazer quando? melhor saber que você tem pai, você pode contar né do que dizer para a pessoa que ela tem que ser perfeita, sabe e que ela não pode ter uma adolescência assim. É fazendo merda
1: que se aduba a vida.
0: Mas é, e daí se ela tivesse no Irã, talvez ela não poderia mesmo. Ela seria presa por fazer as merdas dela. Porque ela sempre foi respondona.
1: Sempre foi respondona e ela foi incentivada. A mãe dela ia pra protestos. Os pais iam para protestos. E eles não queriam tirar essa liberdade de expressão. Isso é uma verdadeira liberdade de expressão, gente. Que, inclusive, é algo controlado. É, e eles não queriam tirar esse, esse direito dela. Porque eles sabiam que ela estava certa. Além de enfim, enfim assim, todas é as Mas assim, é foda, bombas.
0: né, cara? Se você vive em um local onde, se você falar alguma coisa, você pode ir preso, por exemplo. Digamos que você extingue Bolsonaro de genocida muito. Talvez você seja preso, né? Talvez você tenha que responder na justiça. Isso chama censura e repressão.
1: Imagina e daí, você. Uma bicicleta pessoa, né? é. no meio da rua e alguém chegar e perguntar de quem era essa bicicleta. E poder te prender, porque talvez você tenha roubado essa bicicleta.
0: Nossa, sabe o que, que isso chama, gente? Repressão. É uma coisa louca. Imagina você voltar para casa e daí você tomar um tiro. Porque você tava andando? Porque, obviamente, talvez você não estivesse apenas andando. Isso chama repressão, gente. Isso é um país, é, tipo, pô, como a gente vê na história da Marjane, que tá passando por um momento aí ditatorial. E daí pessoas que são meio respondonas em países ditatoriais morrem mais. Porque assim, pessoas que estão andando na rua podem morrer, pessoas que estão andando de bicicleta com a sua bicicleta podem morrer. E pessoas que respondem com certeza podem morrer. Então os pais dela mandam ela embora pra ela sobreviver, né?
1: É, imagina que ela quase foi presa quando ela estava usando uma jaqueta jeans com um bottom do Michael Jackson e usar Imagina você, tipo,
0: usar vermelho e às vezes passar por um lugar de verde e amarelo, assim, e se apanhar? É uma coisa louca isso, né? É uma coisa que realmente só acontece em países ditatoriais.
1: Pois é, então ela saiu, ela foi pra Europa e aí ela se viu como essa independência, mas ela também perdeu casa. Perdeu o pai, né? Perdeu tudo, assim. Não, não só isso, tipo, ela também não tinha onde ficar o primeiro lugar, que era na casa da, da amiga, da mãe dela, despachou ela por um motivo XPTO. Aí ela conseguiu ficar na casa de uma outra amiga que ela fez lá na, na França, não, desculpa, na... Na... Áustria, né? Áustria, é. E aí, é, teve ela não podia ficar muito tempo também na casa da amiga, porque a própria amiga se mudou. Aí ela foi morar com umas freiras, só que aí as freiras... As freiras europeias, obviamente, veio xingar lá a árabe, né? Não quer nem saber de onde é que ela é. esses iranianos, esse é esses árabes aí, é tudo sujo, tudo porco. Ela ficou putaça e chamou a... a, a né? De
0: prostituta. E daí... Eu entendo muito Marjane Sartre sacou? E daí... quero era exatamente o que eu faria. E daí, ela acabou sendo expulsa. Então, assim, ela esse Ela fica nesse lugar do entre, né? Porque você ser um estrangeiro significa que você não tem ninguém que entenda as suas raízes. E daí você tá nesse lugar que não é a sua casa. Só que a hora que ela volta, ela também foi uma pessoa que morou fora daquele regime. Então ela também não é igual às pessoas que estão lá. Então ela para sempre vai ser uma pessoa deslocada. Porque... As experiências dela, entre aspas, não são normais. Elas estão em outros locais, entende? Então, ao mesmo tempo que é muito bacana, porque ela ganha uma grande visão de mundo, ela também não se conecta tanto, assim, né? Com certas coisas. É um local difícil, assim. É, minha prima mora fora do Brasil, né? Por muito tempo. Eu não acho que ela é mais nada, assim. Eu não acho que ela é brasileira, não acho que ela é italiana. Eu não acho que ela... Sabe? Porque ela tá nesse espaço do entre, assim. Onde não tem mais lugar pra ela no mundo, assim. É, não deve ser muito fácil. É, eu acho que é bem esquisito, assim.
1: Conversando com minha irmã, e a minha irmã, ela também se mudou para para França, quando ela tinha vinte e poucos anos. Foi fazer mestrado lá, e a sorte dela é que ela tinha uma pessoa lá que deu muito suporte para ela, e tinha uma família que aceitou ela. Mas ela me falou, quando você se muda para outro país, a pessoa que você era morre. Então, a pessoa que era soteropolitana, nordestina, que estudou no colégio X, que fez uma faculdade Y, nada disso mais importa quando você está em outro país, principalmente quando você é um latino que está na Europa. Você vai ser só um latino. Então... A pessoa que ela era morreu e ela teve que nascer outra pessoa.
0: Ela ganhou outra identidade aí, né? Total. Meu irmão também, né? Se mudou para os Estados Unidos e eu acho que ele tá vivendo várias perspectivas. E meu irmão fala o inglês muito bom, as pessoas acham que eles são de lá, que ele é de lá. Mas mesmo assim, ele também tá vivendo outra perspectiva, assim, do existir. E é claro que, tipo. A sua irmã fez com 20, minha prima também, tipo, quase 30, meu irmão depois dos 30. Imagina 14 anos,
1: gente, com o seu país, tipo... Sendo destruído, você com medo com, da, pela vida dos seus pais, sem amigos. E aí, eu acho que vem também uma parte muito legal, que ela começa a falar das amizades que ela faz... Nossa, é muito engraçado. Na Áustria. É muito engraçado. Porque, obviamente, ela sendo aspas, estranha ou exótica na Áustria ela vai terminar é, atraindo exatamente a galera que é também estranha e exótica e que, na Áustria, dos anos 80, 90, vai ser a galera comunista punk. Só que você ser comunista punk num, num país que te dá tudo, que você não tá em guerra, porque esse país tá fazendo guerra em outros lugares, que você tem casa, comida, roupa lavada, inclusive fornecido pelo Estado, você é, aspas, punk. Você é, é mais é, ou menos, você olha, sabe a teoria se, comunista. Se você é uma
0: pessoa europeia que mora no Brasil, eu peço desculpas, tá? A priori já do que eu vou dizer. Mas é o seguinte, sua vida foi fácil. Você tinha todas as opções do mundo, inclusive morar no Brasil, tá? E, tipo, ter dinheiro morando no Brasil. Você nunca teve problemas reais. <risos> tipo, viu gente passando fome, né? Alguém da sua família ou você mesmo passou fome e tal. Então, assim, você tá aí de boa, tá? Não vem falar nada <risos> que você teve uma vida
1: E essa é uma decepção dela gigantesca, porque ela queria ter aqueles amigos que ela poderia conversar sobre as coisas normais da vida dela e aí o pessoal até achava incrível que ela já tinha visto a morte, ela tinha visto a guerra mas eles não conseguiam passar dessa superficialidade, quando eles iriam conversar ou quando iriam para uma festa era para ficar chapado e ela ficou tipo, cadê a revolução? Cadê essa festa comunista que vocês me prometeram? Vocês estão só fumando o dia inteiro e não sentindo nada, o que é isso? exato,
0: e é por isso que eu acho que toda pessoa europeia que acaba vindo pro Brasil eu acho que é no desejo de passar perrengue para descobrir como é que é outra vida, assim, entendeu? deixa eu ver como é que é uma vida passando um pouco mais de perrengue vou morar no Brasil, o que eu acho ótimo tá gente, eu não, eu não não penso em sair do Brasil mas eu acho engraçado quem sempre teve tipo tudo, vir morar aqui eu acho que é tipo estranho assim, sabe? que eu falo, mas,
1: mas e aí? É. como é? como é? Eu, eu também queria entender um pouco mais essa cabeça dessa pessoa, mas, enfim. Choices. choices né?
0: É, choices. E, e, assim, o que eu... Não, eu super entendo porque o Brasil é ótimo, mas o Brasil é horrível. Enfim... É... Ela, ela passa por um período muito louco, daí de descobrimento mesmo, né? De vida e universo e tudo mais. O que é ser uma pessoa adolescente, o que é amadurecer, como é ter o primeiro amor, como é ser uma merda, esse primeiro amor. E por aí, sei lá, você vai. Experiências da vida e do universo e tudo mais, né? Mas sempre marcadas pelo fato dela ser quem ela é. Porque não dá pra ela esquecer onde ela foi criada, onde ela veio, quem são os pais dela, quem é a avó dela, né?
1: Sim, e aí tem uma hora que no meio desse crescimento, que coisas muito ruins na vão acontecer na vida dela, e vai ter uma hora que ela vai terminar voltando para o Irã, porque voltar para o Irã em guerra é melhor do que ser uma iraniana na Europa. E isso daí ela deixa muito bem explicado. E aí novamente ela vai se reconstruir de uma forma fantasiosa, que aí ela vai querer virar fit, vai querer ser uma mulher iraniana, moderna, com maquiagem. Ainda usando véu, gente, mas tipo, por baixo daquele véu, vocês não sabem a quantidade de maquiagem que a mulher tá usando, tá ajeitando ali o cabelo, tá, tá fazendo as vaidades dela. E ela também vai querer estudar, vai querer ir a faculdade, vai conhecer outras pessoas, inclusive ela vai casar. Sim,
0: é incrível, né, cara? Como eles decidem se casar. Que eu acho que acontece quando você não tem possibilidade, né? Se você tem que casar, porque senão vai dar merda. Que é o caso dela. Exatamente, daí você casa, né?
1: E aí ela tem experiência de casamento dela. Ela começa a ter muitas experiências. Que é legal você mostrar o Irã dela criança, de quando ela aprende muitas coisas, de quando ela passa os perrengues quando é adolescente. E depois o Irã dela adulta, que novamente ela vivendo várias. Porque a gente também. Eu acho que a gente tem essa visão muito distorcida de que, tipo, ah, no Irã você não consegue fazer nada. Mas não, ela foi para a faculdade, ela fez artes na faculdade, ela teve dificuldades, mas ela, ela conseguiu dar um jeito, da mesma forma como a gente também consegue dar um jeito com os perrengues que a gente tem em faculdade particular ou faculdade pública, que muitas vezes não tem subsídio do, do governo. As pessoas se viram, as pessoas vivem, as pessoas fazem acontecer. Independente de onde você está. Elas não
0: são selvagens, né? Porque elas têm a vida diferente de você. É meio isso, assim. E eu gosto que ela continua bocuda. E quando ela volta, ela odeia as mulheres que ela encontra. Ah, essas mulheres são todas fúteis. Elas só querem saber de maquiagem. É, né, 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 fica putona. Mas depois ela percebe que não, existe toda uma complexidade é, que não está ali à primeira vista, na primeira conversa, né? Daquela mulher iraniana, diferente dela. Que não teve o privilégio, a oportunidade de sair. E ela fala sobre essa coisa esquizofrenizante, que é estar com véu e sem véu, né? Ser duas pessoas. E eu acho que toda mulher consegue se relacionar com isso. Toda minoria consegue se relacionar com isso. Porque é esquizofrenizante você tentar se encaixar em qualquer sociedade... Sendo que você não é o normal daquela sociedade.
1: Cara, uma das minhas cenas favoritas de, de Persepolis, é sempre quando eu passo por ela, eu gosto, tipo, de tirar foto e, e postar. É quando ela, ela passa por todas essas coisas como mulher e como iraniana. E aí ela chega a uma conclusão de que ela, mais uma vez, cheguei à minha eterna conclusão. Eu precisava aprender. Imagine é isso. É lindo, né? Nossa, é foda porque. É o ser mulher, na sociedade machista que for, na, na, na sociedade opressora que foi, e aqui é que eu vou necessariamente falar de mulher, sim, porque também é meu lugar de fala. E a gente tá sempre precisando aprender a lidar com as coisas de alguma forma. E ela tá. E a conhecer o outro, e a conhecer o mundo. E, é, e ela
0: é muito foda com relação a isso. E eu gosto que ela... Tem uma merda específica que ela faz, que é muito merda, saca? Hum. E que a avó dela fica mó revoltada com ela. Hum. E ela não... E ela colocou isso na HQ, sabe? Sim, porque ela Porque não... faz parte do crescimento dela. Tipo, só porque ela é uma pessoa que teve educação, que tem a família comunista, blá, 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 ela não vai não fazer merda. Ela vai fazer merda, sim, porque todo mundo vai fazer merda na vida. A questão é o que você faz depois que você fez merda e alguém apontou sua merda pra você, entendeu? Então, eu gosto que ela não esconde.
1: Ela não tem uma história de heroína, isso. Ela tem várias falhas durante a vida dela, desde criança quando ela quis botar os pregos entre os dedos pra fazer, virar soco inglês e bater no amiguinho. Sim. À, na adolescência que ela também fez umas coisas que não são muito louváveis. E aí depois quando adulta que ela fez essa merda tão grande que a avó dela, que é um símbolo pra ela, condenou ela e falou velho, o que... a avó dela falou, o que você fez foi muito errado porque você colocou a vida de uma outra pessoa em risco. Você não sabe você não tem esse controle, não, não foi isso que eu te ensinei. Sim. Você não tá sendo uma pessoa responsável com os outros. Você tá pensando só em você.
0: Ela fala: você foi egoísta, egocêntrica, você foi horrível. E tipo, oh! Eu achei. Eu achei bom. É bom tá lá.
1: É necessário, porque não necessariamente todo mundo precisa fazer isso, mas é necessário você entender que outras pessoas fizeram e elas estão tomando essa culpa delas. Não estão botando culpa do governo. A Sim. culpa é do, de não sei quemzinho que não apareceu na hora. Ela não, não tá ali delegando. É, a, culpa a culpa é do PT. <risos> Tinha nem pensado nisso. <risos> e o PT. E o Lula, hein? Ai, gente, e o PT, e o Lula. É. E aí que com toda essa história da Majane, o que a gente tem é que ela lançou essa HQ, ganhou os prêmios. Fez a animação dessa HQ. Ganhou mais prêmios. Aí ela fez outras HQs que também ganharam prêmio. E uma delas, inclusive, virou filme em inglês. Que é Chicken with Plums, Que, no caso, é frango com ameixas. Ela dirigiu outros filmes. Nada a ver com isso daí. E, atualmente, ela tá com um filme na Netflix que é Radioactive. Que, que é a história da Marie Curie. Eu vi. Você
0: falou pra mim, né? Você pode, inclusive, ir lá ver o filme dela. Daí eu falei, é verdade. Daí eu fui lá e vi. <risos> eu achei muito bom. É um filme muito interessante, assim. Tipo... Sobre quem era Marie Corrêa, assim.
1: E ele é baseado é... num livro, que vai sair, acho que agora, pela Dark Side?
0: Pode ser.
1: Que Bom, tá saindo... a cara,
0: é, a cara da Dark Side.
1: Tá saindo aqui no, no Brasil esse livro, e é muito legal que... Durante a leitura de Persepolis, ela fala... Uma das angústias dela, quando ela... Acho que ela tá... Não sei se ela tá na Europa. Mas ela fala que... Não, acho que ela ainda tá no Irã. Que ela vai... Na, na idade que ela está... A Marie Curie já tinha feito várias outras coisas... E que ela gostaria de ser Marie Curie... Ela queria ter aquela vida... Ela queria morrer... Porque ela fez uma descoberta incrível pela ciência... Então desde sempre essa mulher... Sabe? Ela tá sempre voltando para as coisas que importam na vida dela...
0: É muito lindo, né? É muito fofo... E assim... acho que tem uma coisa que você colocou aqui no roteiro... Que a gente tem que falar... Que é a questão do medo... Porque... Por mais... Por tudo que a Marjane passou... Não é que ela não sentiu medo, ela sentiu medo pra caralho e ela fez muita merda por conta do medo que ela sentiu. Mas ela teve essa coragem, né, de sempre ser respondona, de se manter curiosa, de sair do, do país, de voltar para o país, de casar, de tudo isso, assim. E a gente vive um momento de muito medo, né, e o medo, o medo é muito real por conta da pandemia, mas vale lembrar que o medo sempre foi uma arma muito forte, que é a arma da segurança, né? Vocês estarão seguros, você estará seguro. Você nunca estará 100% seguro, que você é uma pessoa humana. Então, eu te dou 100% de probabilidade que você irá morrer, porque isso acontece com pessoas humanas. <risos> Mas eu acho que, assim como aconteceu na, na ditadura, né nessa revolta de ditadura iraniana, a gente vive no Brasil um momento onde a gente tem muito medo e toma escolhas muito erradas por conta de medo. Eu não digo você necessariamente que tá ouvindo, mas como nação a gente tá passando por isso. Tipo, medo de que a vacina vai ser radioativa <risos> e daí você não toma vacina. É muito medo, saca? Uhum. E medo de umas coisas meio... Não sei, parece que você tenta focar nos medos que você pode controlar. Do tipo, ah, então eu não vou tomar a vacina, sabe? Em vez de você se preocupar com os medos reais. Que é do tipo... Num regime ditatorial, não morrem só as pessoas que votaram no PT. Morrem Todas as pessoas, Não que tem minimamente parecem que estão discordando com qualquer coisa que o governo propôs. É bem diferente de uma democracia e de ter liberdade de expressão, tá?
1: E a frase específica, o trecho específico que tem em Persepolis, ela fala Quando temos medo, perdemos o senso de análise e de reflexão. O terror nos paralisa. Aliás, o medo sempre foi o motor da repressão em todas as ditaduras.
0: A gente sabe disso, né, no Brasil. A gente já viveu uma, tá? Nós temos esse histórico. E, e eu acho que a gente continua com muito medo. E é por isso que isso ainda paira aí. É, o, o Lilo, conta pra gente sobre a arte de Persepolis.
1: A arte de Persepolis é icônica. Inclusive, tanto no quadrinho quanto na animação, porque a animação ela conseguiu transpor exatamente esse traço da, da Marjane, que é uma pessoa formada em artes, ela sabe. Nossa, ela sabe usar o branco e o preto de uma forma muito específica, porque não termina sendo o claro escuro europeu, que a gente tá, por exemplo, acostumado. Mas é um preto calçado ali, tipo pretão mesmo, e ela tem uma arte que é muito. É muito característica dela, então não são aqueles corpos perfeitos ou aqueles corpos é, que tá tudo no lugar ou qualquer coisa assim do gênero ela tem uma uma liberdade de representar as expressões de uma que é meio quase cartoon, muito simples, muito limpo nova muito expressivo, ela tem os olhos expressivos, que são os olhos grandes são os olhos assustados, que as pupilas estão sempre ali seguindo de um lado para o outro tem um que é também muito da cultura dela, iraniana então ela sabe fazer os arabescos ela sabe brincar com isso daí que é, que, que é dela não tem muitos cenários, mas o que não tem de cenário, eu acho que é, acho que não importa. Tem de personagem,
0: né? É, mas, tem assim, de Eu person... entender uma
1: coisa só. Hum.
0: É, você fala que não tem muito claro escuro do jeito que a gente conhece, mas é bem claro escuro, assim, no sentido, Sim. né, de que é bem branco e bem preto, assim. É né? porque
1: geralmente quando você fala de aqui, que era escuro, você já imagina exatamente um tipo de, de um tipo de traço específico europeu. E não é o dela. O dela, ela tem um traço solto que é dela. É um, é um traço muito característico que é só dela. E é tudo muito. Hum. É tudo. É, é como se ela usasse o necessário para contar aquela história da melhor forma possível. Ela ah, não mas, assim, quer ir não tem, além.
0: Não tem cinzas, por exemplo? Né?
1: Não, não tem. É só preto tem e branco. Preto e branco. É o preto calçadão ali. Quando eu falo preto calçado, é porque, tipo, quando você vai para uma gráfica. Quando você manda imprimir um preto que você quer que fique tão preto, você vai ter que calçar com colorido. Você vai ter que calçar com o CMKY. CMKY, se eu não me engano, é CM. CM é. Você bota tipo um Cianu, azul. Assim. É Ciano magenta, o yellow e o preto. Se você colocar só preto, vai ficar vai ficar faltando preto. Você precisa unir lá todas as cores. Então, é, tipo, é o que a gente chama de preto calçado, que é o dela. É muito preto. É, tipo, é absurdamente preto. E ela sabe fazer os contornos com os brancos. Ela vai querendo dar... Vai dando destaque ao que ela acha que é mais importante de uma forma muito simples. E aí, tem vezes que os corpos, eles têm até uma movimentação meio estranha, mas você entende aquela movimentação que ela tá dando. Você tá entendendo tudo que que ela tá mostrando, tipo, mesmo que ela não tenha as mãos perfeitas, porque, tipo, todo desenhista tem muita dificuldade de desenhar mãos. E a mão dela é estilizada de acordo com a arte dela que faz sentido, não fica estranho. Eu considero a arte dela linda, genial. Eu acho que é algo que, que traça um novo estilo de arte, porque dá uma permissão de você contar uma história super séria, super pesada, mas com uma leveza ali meio cartoonizada meio estilizada. E o o uso do preto e o uso do branco nos momentos pra ficar mais forte pra ficar mais fraco todo mundo tá sempre com a mesma roupa é quase como se fosse Turma da Mônica mas você só não liga tanto assim pra isso porque quando é pra você ligar pra roupa ela vai mudar a roupa uhum. então é... cara, é, é algo a ser estudado inclusive pra quem quer fazer arte pra quem quer fazer quadrinho toda a narrativa como é que ela vai contando essas histórias as viradas tudo isso é... é muito incrível, né? e é impressionante assim, você não fica só impressionado pela história mas você também fica impressionado pela arte. Você bate o ouro, você já fica tipo, ok, isso aqui é diferente, isso aqui é bom, isso
0: aqui é bonito. E em termos né, semióticos do que você disse, é exatamente isso. É icônico. Tem a ver com ícone. Ela é. reduz, e reduz, e reduz, e reduz e reduz até virar a mínima coisa que pode ser, um ícone. E eu acho que é por isso que é tão poderoso também. Porque é essa redução icônica, assim. É. A gente fez até uma pergunta no Instagram, né? Do que a galera queria saber de Persepolis. Uhum. E a gente separou
1: duas né? pessoas, não é? Isso. A primeira... Deixa eu aqui pescar. Yeah. Ela perguntou assim... Vocês também tiveram uma relação dialógica na infância com Deus, igual a Satrap na E quando eu era criança, eu acho que sim, porque minha família era bem católica. Então, e eu estudei em colégio católico a minha vida inteira, mas é algo bem fantasioso do tipo, rezar pra pedir coisas, sabe? Nunca foi algo como a, a da Marjane. Uma Marjan. relação íntima. É, uma relação íntima, acho que eu nunca tive uma relação íntima, inclusive porque também tinha muitos atores, né? Tem Deus tem Jesus, aí você pode fazer uma reza pro anjo, né, que é o santo anjo, você pode fazer uma reza para Maria, que era o Salve Maria, pedindo também as coisas lá. Inclusive, você pode fazer uma reza que é um terço, que aí você faz um combo, né, de, de vários pedidos, porque você precisa muito, assim, de algo. Então, era meio que essa visão de forças divinas que controlam a sua vida. E... e... Aí, uma vez, obviamente sendo tão fraco assim, né? uma hora a pessoa perde a fé. Nesse deus católico, homem branco, todo poderoso.
0: <risos> Barbudo, parecido com Marx, né? diz Marjane Sartrap. <risos> Adoro. Total Marx. Ela é muito engraçada. É, não com Deus, nunca tive, é, mas eu tive com coisas mágicas, tipo bichos, trecos, coisas que eu via. Era uma relação muito íntima. Continua sendo, na verdade. Acho que nada mudou. É que eu, eu não vejo mais coisas, mas quando eu era criança eu via coisas. Que treche. Eu pedi pra parar de ver. Então tá, que bom. Mas eu sinto coisas. <risos> então mudou mal ou menos, assim, saca? <risos> tipo, <risos> eu só me adaptei um pouco melhor, eu acho, ao mundo. Então eu sempre tive uma relação íntima com o mundo que a gente finge que não vê. Eu gosto de chamar. Que, na verdade, todo mundo vê e sente a ah, minha intuição <risos> o tempo todo, assim. Porque tem muito mais, tipo, fisicamente falando, né? Sobre o que é um ser humano, além daquilo que a gente tá visivelmente olhando ao olho nu, assim. Tem muita coisa ali, tem todos os átomos todos, sabe? Então, pra mim, é tudo natural.
1: Uma outra pergunta foi... A autora migrou de HQ para filme... Acham que ela sempre teve uma narrativa cinematográfica? Inicialmente, a primeira resposta seria... Era, inclusive, até uma hora atrás. Era, claro que sim. Mas agora, parando para pensar, eu acho que a Majane é só uma pessoa que sabe fazer uma boa narrativa. E aí, quando você tem uma boa narrativa, tanto em quadrinhos, em livro, em música, fica mais fácil depois para você adaptar. Então, fica meio que parecendo que você tem uma boa narrativa cinematográfica, mas... Não é essa a questão, porque acho que às vezes também a gente termina resumindo tudo muito a narrativa cinematográfica e agora seriados. Talvez ela seja uma boa tradutora. É uma boa
0: pessoa que sabe... como. É um bom trovador. É, traduz o mundo, traduz o que ela tá pensando. E daí tanto faz, né? Onde você tá traduzindo e como. Cada meio é uma tradução nova. Você vai aprender coisas. Mas se pansa, ela, é... ela sabe traduzir, assim.
1: Porque, por exemplo, a, a gente tem sabe? um autor que é o Mark Miller, que você lê... A HQ dele, você imediatamente já vê o roteiro de um filme. Mas aí eu acho que ele é especialista em fazer roteiros cinematográficos em forma de quadrinhos. O já, cara ma... já faz um storyboard, assim. Tipo isso. Já a Marjane não, ela sabe contar histórias. E aí, não necessariamente ela já, já tá pronta pra fazer cinema, é só que ela quiser fazer uma hum. música sobre Persepolis você faz... Se quiser fazer ela um serial... Foi indo, foi indo e acabou fundo. Porque, sei lá, né? Sabe falar uns bagulho louco. Se quiser fazer um quadro sobre Persépolis, você faz, sabe? Qualquer forma de expressão é, gráfica ou textual, você só consegue expressar a partir da narrativa dela, porque ela é muito clara.
0: Achei uma boa resposta. Achei uma ótima resposta. A gente tá muito chique hoje. Descreve pra mim. É, qual é a sua, Não, desculpa, qual é a sua nota para Persepolis?
1: Por que, é que você tem que começar fazendo essa pergunta? Era para eu começar fazendo essa pergunta para você. Desculpa.
0: Você estava aí falando mó bonita a sua resposta e pá, eu só.
1: Tava, mas é porque eu preciso meio que. que pensar sobre a nota de Persepolis. É tipo. É tipo minha. Isabelle, especificamente, tá? É tipo minha sobremesa favorita, que ela é gostosa do início ao fim.
0: Delícia. Não enjoa. É uma ótima nota.
1: Né? Tem seu nível, talvez, de violência, depender da quantidade de açúcar. mas tá tu... Ou toda a quantidade de quanto tá sendo azedo ali, aquela torta de limão, qualquer coisa assim do gênero, mas que não... Mas que é inteligente, é bem usado, é bem dosado e é
0: bonito. Sim. Tem que ser uma, uma sobremesa bonita. Tem que ser uma sobremesa bonita. Hum? E qual é a sua nota, falo Acho que a minha nota é a dança com véu. Da sete véus? Isso. Uhum. Porque é isso, né? Você não sabe o que é quando você não conhece, você tem um pouco de preconceito. Ah, que brega e tal. Mas aí você vai chegando perto, vai ficando bonito, vai tendo nuances, vai tendo coisa, você vai aprendendo que as coisas são mais do que elas significam. E daí nunca é um véu, é sempre um sete, assim, entendeu? Tipo, sempre parece mais o que é, assim. Então acho que essa é a minha nota.
1: Tá bom. Gostei também de sua nota. Eu, eu entendo o tirar as camadas até você chegar ao ponto. Isso. E depois você enfia todas as camadas de novo. né E aí faz tudo de novo. Ah, ah exatamente. E se você tivesse que descrever em um tweet, como é que você descreveria Persepolis?
0: Eu descreveria como um mundo maravilhoso e horrível que
1: não querem que você conheça.
0: Mas que você deveria. E como você descreveria?
1: Descreveria como um exercício de futurologia do Brasil. Mas e o PT? E o, e o Lula? Lula
0: né? <risos> Você tá aí falando essas coisas, sabe, Lilo? Mas e o PTI, o Lula?
1: Né? Mas é isso, acho que no, no final das contas uma coisa que eu quero deixar muito claro relacionada a Persépolis e relacionada ao Irã e a relacionada a países árabes e a países que sofrem interferências externas dos Estados Unidos, da Europa, que seja, é que nós não somos diferentes dele nem um pouco. A nossa realidade é tão parecida quanto em todos os aspectos, inclusive na questão da violência, de como a mulher tem que se portar, e aí, vou até indicar um outro quadrinho que é... Nossa, que agora eu esqueci o nome. É Retrato de Aisha, se eu não me engano. Em que, se você tá aí discutindo que uma mulher não pode usar uma buca que a mulher é um absurdo, a mulher tá cobrindo o corpo inteiro. Então, por que é que a gente tem toda essa prisão de corpo perfeito, de você ser magra, de você fazer plástica na barriga, pra barriga ficar lisa, pra você ter um nariz específico, pra você usar um sutiã... Não, e assim, vamos lá, que
0: você pode usar certas coisas no carnaval,
1: no Instagram...
0: Mas você também não pode usar em certos locais. Então, assim, desculpa, tá, gente? <risos> eu não acho um... Eu, eu concordo 100% com o que você está dizendo. do Tipo assim, os países árabes são muito mais parecidos com a gente porque eles têm a possibilidade de crescimento econômico, mas essa possibilidade vai ser sempre cerceada por Europa e Estados Unidos e China, tá, né? <risos> porque a China está chegando aí. E a gente, culturalmente, tem coisas mais parecidas por conta de sofrer essa coisa externa, e daí como a gente se volta pra certas coisas internas de repressão, do que, sei lá, eu acho que a gente tem como, sei lá, história nórdica, sacou?
1: Mas eu não queria reduzir só a país árabe, porque eu também vejo esse tipo de violência vindo de países asiáticos. Da gente eu também fazer a mesma crítica, inclusive a China, tipo, ah, é um absurdo que o, o, o que o governo chinês submete os chineses a viver, e tipo, cara... Olha também o que, é que os nossos governos estão obrigando.
0: É o lance, é, não é? Você não questionar. O lance é você também se questionar. É isso. Porque a gente é muito mais parecido do que diferente.
1: É isso. É isso. É isso. É isso, gente. É isso. Esse foi cara, o cara gigantesco. Ficou, mas eu já sabia que que Persepolis precisa de um pouco mais de
0: isso, porque a gente não falou do quadrinho inteiro, a gente não abriu cenas favoritas, assim, tantas, porque
1: poderia ser, sei lá, o quadrinho todo. É difícil escolher, né? Um, um, uma, parte, uma parte favorita. Mas é isso, gente. Por isso que a gente também fica enrolando um pouco, enrolando entre aspas, né? De fazer uns quadrinhos, assim, mais clássicos, porque a gente sabe que é isso.
0: Temos muito a dizer, né? Muito.
1: Muito a refletir, muito a trazer pra perto. Bem pertinho. Lê um Persepolis e continue ouvindo Perpétuas. Leia, leia o
0: Persépolis. <risos> Sim, escutei Perpétuas, a gente é legal de vez em quando. É, e daí então até semana que vem. Não esqueça de mandar e-mail pra gente, nósperpétuasgmail.com e piramidau. Piramidau é o podcast
1: e dá notinha pra gente lá no, 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 no iTunes.
0: Isso, dá notinha pra nós em é. todos os Isso. locais. Notinha é. É boa, tá? Isso. Não nota é ruim. É. É. Uhul! Uhul! Ai.